0: Hello， 大家好，我是大老师 Tracy， 感谢大家收听我的晚安电台。接下来和大家分享，你都还没拼命努力过，就在怪世界不公平了。之前网上有个问题，你最努力的时候是什么样子？答案很多，我看着看着就想起小茹了。小茹家庭条件不怎么好，不是很能融入。S 城，这种超一线城市的氛围。其实看一个人的经济条件很简单。宿舍的姑娘用三百块的香水觉得很便宜，但小茹用的是三十块的那种。小茹成绩不算好，但是目标很明确，就是要找到好工作。大一的时候，我们恋爱的恋爱，潇洒的潇洒，只有小茹。不停地在做兼职，一开始是超市的导购员，后来是家教，薪水都很微薄。有姑娘悄悄议论他说：“哎，为什么做这么累的事情啊？这是该有多缺钱。”小卢大二就去找实习了。后来我才知道，大一做兼职是想锻炼自己和人的交流能力，打破自卑。就自卑打破了吗？可能没有，因为他去面试一家公关公司，却在英语对话环节被淘汰了。人家问什么他都答不出来，口语太差。之后他做了个惊人的决定，在课业非常繁重的大二，他报了高级口译班。周末他清早就出寝室了，先去做家教。再去上口译的课，在深夜的地铁上背单词。S 城的夜晚多雨，他经常湿漉漉的一身回来。很晚了，难免会弄出一些声响，还要开着灯学习一会儿，因此被舍友排挤。后来高级口译的考试时间近了，他没条件租房，又不想每次打扰室友。就通宵在自习室里看书，没几天感冒了。他一边吃药一边喝咖啡，硬是把口译笔试教材来来回回过了三遍。每天早上还在操场晨读。后来他终于通过了另一家很不错的公关公司的面试，他们同寝的一个姑娘爸爸是公司董事。一个电话就让女儿去一家国际公关公司实习了。她向我讲起这件事的时候，我都替她觉得心酸，她却没说什么。前几天在作者群里聊，大家有个特别赞同的说法：那些一下爆红的人，都是特别想红的。就拿最近被批评的很惨的萌迷来说。在他写出那一篇大众熟知的《致见人》之前，他在传统媒体从事了十余年的写作，也在网络上坚持发表着文章。很多人叹息他一红过后，文章的风格就被市场扭曲了。我从不了解以前的他，这个暂且不谈。但我始终觉得，没有几十年在新闻或写作摸索的基础。对读者心里的把握不会那么准确，不管这种把握被哪种方式写出来传播，甚至被人诟病。有好多小姑娘私信给我说：“我写的这么用心，为什么没人看啊？为什么我就红不起来？那个红起来的某某写的一点儿也不好啊，是背后有人包装吧？这一点也不公平。”我一般都回复：“你坚持多久了？”得到的回答通常是短短的数月而已。这个社会把我们浇灌得非常浮躁，名利场里天天有人撞上一劳永逸的好事。现在就连十六七岁世界观没长成的小姑娘，也知道红了就有数不尽的奖赏，一夜爆红最好，生活一下子可以迈进高好几级的阶梯。可是，他们一面嫉妒着平步青云的所谓的幸运儿，一面又只付出寥寥的努力，还没有真正的挥洒大把汗水，迎风向前走过，就知道开始眼红那些双手颤抖摘到桂冠的人，就让自己滑落成不被命运眷顾的怨妇。我们的成长都会经历一个误以为自己是世界中心的阶段。等年纪稍大了，迎头撞见了生活中的难，才知道自己拿到的只是很不怎么样的一副牌。人家有顺，有王，有诈，你的却参差不齐。但是，你能怎么样呢？你就大哭大闹。让整局的人陪你一起重新摸牌吗？不能的，你还是要硬着头皮打下去。就像我刚刚举的例子，就算有人通过关系拿到了跟你一样的实习机会，就算有人是没本事纯粹靠包装红起来的，你除了愤愤不平，也别无他法，因为社会资源分配是不平均的。你可以怀抱天下大同的理想，但它不是现实。大多数人没有降生在足够优越的位置，可能也不得不睁眼看着别人骑上汗血宝马，轻轻巧巧地超过了自己，海洋一路的灰尘。但所有这些，不该成为我们放弃努力的理由。英雄向来不问出身，想力帆远航。你也就别管人家坐快艇还是五星游轮了。我曾经也是个喋喋不休抱怨的人了。我在自己某篇广为流传的文章里说，有的人坐拥一切，但我还要拼了命的努力，才能换来一个普通的人生。但是现在我觉得没有关系了。不公平真的不可怕，可怕的是你在斩获成就前。就已经被不公平打垮了。可怕的是，你再也不相信了，不相信他是勤勉的努力，在任何一个时代，都有他无可取缔的意义。在文章开头的那个小茹，毕业后留在了埃斯埃斯城奋斗，听说已经当上了部门主管，当然依然在为落地生根加着班，依然每天。即空气浑浊的地铁，但他有朝一日会过上梦寐以求的生活，我一直是这么想的。世间事向来崎岖坎坷，有一种真正的英雄主义是，明白了这流着血的真相，依然愿意一路踏马扬鞭，披荆斩棘，把属于自己的领土一点一点夺回来。就算人家在温暖的房间里伸伸手就能够到的东西，我们也要翻山越岭，才能气喘呼呼的敲开那扇门。你仍愿意骑上后院不矫健的老马，去跑这一场。人生艰难如此，愿你我都能保留这般赤子之心。文章作者陈大力。感谢大家收听，我是大律师 Tracy， 晚安，好梦。